0: Joanna Chmielewska Lesio Na mojej ścianie wisi wielka, melancholijna morda, namalowana własnoręcznie przez Lesia na miękkiej płycie pilśniowej. Niektórzy uważają, że jest to autoportret, przy czym sam Lesio na zmianę to potwierdza owomniemanie, to mu zaprzecza. Lesio bowiem istnieje, Istnieje wyraźnie, realnie, zdecydowanie, a niekiedy nawet z hukiem. Czas jakiś temu, porusłszy w pierze i nabywszy pojazd mechaniczny, rozbił nim parkan na jednej z głównych ulic Wiednia, po czym ufundował nowy własnym kosztem. Nazwy ulicy nie podam przez zwyczajne miłosierdzie – Lesio wciąż jeszcze żyje cichą nadzieją, że powieść o nim nigdy się nie ukaże. Jeśli zaś się ukaże, to on nie zostanie rozpoznany. Tylko wyjątkowy takt otoczenia może pozostawić mu to złudzenie. Każdy, kto zna Lesia, bez żadnych wątpliwości będzie wiedział, że to on. Charakter Lesia, acz szlachetny, jest nad wyraz skomplikowany – Dusza, pełna fantazja, życiorys bogaty w wydarzenia. Może nie wszystkie z opisanych czynów w rzeczywistości popełnił, ale z pewnością do wszystkich był zdolny. Część pierwsza zbrodnia niedoskonała. Lesio Kubajek postanowił sobie, że zamorduje personalną. Straceńczą myśl podyktowała mu rozpacz. Personalna była jego wrogiem numer jeden oraz zasadniczą przeszkodą na drodze do zrobienia kariery. Dzień w dzień zatruwała mu życie. Dzień w dzień sępimi szponami szarpała jego zdrowie i nerwy i każdego poranka przeistaczała się w symbol klęski. Nielitościwie i bez żadnego zrozumienia dla jego artystycznie niezorganizowanej duszy, Wyłapywała wszystkie jego spóźnienia i bez cienia miłosierdzia zmuszała go do opisywania ich szczegółowo w specjalnej księdze dużego formatu, zwanej książką spóźnień. Nazwisko Lesia powtarzało się tam z podziwu godną regularnością. Zdawien dawna już zwierzchnicy patrzyli na niego niechętnie i podejrzliwie coraz wyraźniej dając do zrozumienia, iż uważają go za pracownika niepełnowartościowego, niesolidnego, a nawet wręcz podając w wątpliwość jego przydatność do jakiejkolwiek pracy. Codziennie z nerwowym drżeniem Lesio przekraczał progi biura i codziennie natychmiast za nimi natykał się na personalną, potępiającym gestem podającą mu ową nieszczęsną książkę spóźnień. Nie było wyjścia, musiał tam coś napisać. Jego inwencja twórcza dawno już odmówiła usług w tych chwilach i w rubryce powód spóźnienia figurowały wyjaśnienia jak najgorzej świadczące zarówno o jego poziomie umysłowym, jak i charakterze, nie mówiąc już o trybie życia budzącym wstręt i odrazy w przyzwoitych ludziach. W samym lesiu treść wyjaśnień wywoływała najgłębszy niesmak. Personalna była jak granit, jak nemezys, jak fatum. Nie dawała się niczym omamić ani przekupić. Nie było sposobu ominąć jej, oszukać i uniknąć wpisu. Innym personalnym zdarzały się niedopatrzenia służbowe. Niekiedy miękli, niekiedy zaniedbywali obowiązki. Niekiedy okazywali pobłażanie i patrzyli przez palce, niekiedy zaś bywali chorzy i nie przychodzili do pracy. Personalna pani Matylda nigdy miała niezłomną duszę, żelazne zdrowie i kamienne serce. Ogarnięty bezdenną rozpaczą, do ostateczności zgnębiony, wyczerpany nerwowo Lesio, znalazł jedno, jedyne radykalne wyjście popełni zbrodnię doskonałą. Twórcza ta myśl zakwitła w nim po raz pierwszy w momencie, kiedy stojąc na przystanku autobusowym beznadziejnie usiłował zatrzymywać wszystkie przejeżdżające pojazdy mechaniczne z furgonetką do rozwożenia węgla włącznie. Zegarek nieubłaganie wskazywał ósmą pięć, a po zmąconym paniką umyśle Lesia tłukło się rozpaczliwe pytanie – co też wpiszę dziś do tej przeklętej rubryki. Możliwości były na wyczerpaniu. Naprawę przewodów gazowych i wodociągowych załatwiał już tylokrotnie, że wreszcie kierownik pracowni, pełen z jednej strony podejrzeń, a z drugiej współczucia, zaproponował mu zorganizowanie przez administrację biura specjalnej ekipy sanitarnej, która doprowadziłaby do porządku jego instalacje domowe. W katastrofach samochodowych i tramwajowych uczestniczył nagminnie dziwnym trafem, wychodząc z nich bez szwanku. Na każdym skrzyżowaniu natrafiał na niewidome staruszki, które przeprowadzał przez ulicę i na zbłąkane dzieci, które przekazywał komisariatom MO. Cierpiał na tysiączne dolegliwości, spadające na niego nieoczekiwanie wyłącznie we wczesnych godzinach rannych. Gubił klucze od mieszkania, gasił pożary, odbywał zamiejscowe rozmowy telefoniczne, a raz nawet uczestniczył w potężnej awanturze ulicznej dotyczącej wycinania zieleni miejskiej. Ostatnio, na skutek niepokojącego zaniku inwencji twórczej, Systematycznie zasypiał, które to wyjaśnienia, czy niewątpliwie zgodne z prawdą, było nad wyraz niechętnie przyjmowane przez władze zwierzchnie. Tym razem już do prawdy nie wiedział, co ma napisać i dlatego zalęgła się w nim zbrodnicza myśl. Zaskoczony nagłym odkryciem tak znakomitego wyjścia, Lesio przestał machać na samochody. Z ręką w pół uniesioną do góry zastygł przy skraju chodnika. Z nieruchomiałym wzrokiem wpatrzył się w przestrzeń. Na jego obliczu zaś ukazał się wyraz niemal ekstazy. Długą chwilę trwał tak w zachwyceniu, pieszcząc w duchu promienną wizję, aż wreszcie opuścił rękę i stanowczym krokiem podążył do kolejki na przystanku autobusowym. Wobec rysującego się przed nim rychłego kresu udręk stratę piętnastu złotych uznał za niepotrzebną. Rozkwitłe w nim znagła nadzieje nadzwyczajnie podniosły go na duchu. Śmiałym krokiem wszedł do pokoju personalnej. Śmiałym gestem ujął znienawidzony dokument i w przepływie straceńczej odwagi napisał – bez powodu – Następnie oszołomiony własnym zuchwalstwem, udał się do swego pokoju, usiadł przy stole, zapalił papierosa, niewidzącym spojrzeniem obrzucił współpracowników i oddał się rozmyślaniom. Zamordowanie personalnej będzie oczywiście pozbawione jakiegokolwiek sensu, jeśli on, morderca, zostanie wykryty. Powinien to zrobić tak, żeby nie padł na niego najlżejszy nawet cień podejrzenia. Najlepiej byłoby spowodować śmierć robiącą wrażenie samobójczej, albo też jeszcze lepiej, naturalnej, naturalnej. Jaka śmierć może być naturalna? Przed zapatrzonym w okno lesiem jeły pojawiać się czarowne obrazy – Wyraźnie widział personalną wypadającą przez balkon z trzeciego piętra, na skutek niewinnego potknięcia spadającą ze schodów, tonącą w wannie oraz ginącą od trucizny zawartej w kiełbasie, grzybach i lodach. Ginącą łagodnie i bez specjalnych katuszy, miękkie serce Lesia nie mogło bowiem znieść myśli o żadnych torturach. Nie pragnął się mścić na personalnej. Po prostu musiał ją usunąć ze swej życiowej drogi. Jak jednakże nakłonić ją do spożycia trucizny, obojętnie w jakiej postaci, do skoku z okna, lub też do utopienia się w wannie? Prawdopodobieństwo, iż zechce uczynić to dobrowolnie, wyłącznie dla ratowania kariery zawodowej Lesia, było raczej znikome. Podstępem. Tak, tylko podstępem. Albo też rezygnując z naturalnej śmierci, udusić ją czymkolwiek w sprzyjającej chwili, ewentualnie dziabnąć nożem. Długim, ostrym nożem. Najlepiej gerlacha. Na myśl o dziabnięciu kobiety nożem, Lesio wzdrygnął się gwałtownie i oderwał wzrok od okna, co pozwoliło mu dostrzec stojącego obok jego stołu kierownika pracowni. Które najwyraźniej w świecie już od dłuższego czasu oczekiwał odpowiedzi na jakieś pytanie. Pytanie do lesia nie dotarło, teraz więc z kolei zapatrzył się w kierownika spojrzeniem uznanym przez tego ostatniego za doskonale bezmyślne. Całkowite przestawienie się z morderczych rozważań na sprawy służbowe wydawało się na razie niewykonalne. – Pan jest chory? – spytał kierownik pracowni nieco podejrzliwie. Lesio zamrugał oczami. Jako żywo czuł się najzdrowszy w świecie. Chory? Powtórzył z akcentem zdumienia. A, tak, chory, dodał szybko z nagłym ożywieniem. Przyszło mu bowiem do głowy, że to istotnie niezła myśl. Tak się jakoś, wie pan, trochę źle czuje. Chyba się czymś zatrułem. Kierownik pracowni przejrzał mu się nieufnie. Rzeczywiście, trochę niewyraźnie pan wygląda. Niech się pan postara jakoś dojść do siebie. Na którą godzinę zamówił pan kierownika zespołu orzekającego? Duszą lesia szarpnął paniczny lęk. Jezus Mario, kierownik zespołu orzekającego. Nie zamówił go na żadną godzinę z tego prostego powodu, że zapomniał do niego zadzwonić. W mieszkalnym budynku po drugiej stronie ulicy znana mu z widzenia czarująca blondynka myła wczoraj okna i ten widok, ciągnący jak magnes, zmusił go do spędzenia kilku godzin na służbowym balkonie. Pozostałe godziny wypełniły mu rozkoszne i zupełnie nierealne marzenia o blondynce i kierownik zespołu orzekającego, nie wytrzymawszy tej konkurencji, Całkowicie wyleciał mu z głowy. Poprzysięgał sobie potem zadzwonić do niego, dziś o świcie, natychmiast po przejściu do pracy. Ale dziś z kolei zaprzątnęła go bez reszty ponętna myśl o zamordowaniu personalnej. A teraz trzeba udzielić odpowiedzi na idiotyczne pytanie kierownika pracowni. Czym ja się mogłem zatruć? powiedział Lesio zmarszczeniem brwi, podkreślając intensywny wysiłek pamięci, równocześnie usiłując szybko wymyślić jakieś zbawienne ugarstwo. Może to szynka? W tych sklepach to teraz nie wiadomo, co sprzedają. Gdzie pan dostał szynkę? spytał kierownik pracowni niedowierzająco. W głębi duszy pomyślał sobie, że już prędzej był to alkohol, ale nie powiedział tego, bo o używaniu alkoholu przez pracowników wolał nic nie wiedzieć. Przy tym sama myśl o piciu w czasie kanikuły wydała mu się przerażająca. Wysiłek umysłowy malujący się na twarzy Lesia zaniepokoił go, czym prędzej więc wrócił do tematu. – To co z tym zespołem orzekającym? Czy pan tam w ogóle dzwonił? – Oczywiście, odparł Lesio stanowczo. Dzwoniłem i dzwoniłem, dzwoniłem i dzwoniłem i dzwoniłem. No dobrze, dzwonił pan. I co? No i zupełnie się nie mogłem dodzwonić. Cały dzień się męczyłem. Troje współpracowników Lesia poniechało czynności służbowych. Kierownik pracowni pomyślał, że zajmuje eksponowane stanowisko. Musi się więc jednak opanować. Tak? powiedział łagodnie. Męczył się pan i dzwonił pan. I co? Z jakim rezultatem? Negatywnym, powiedział Lesio w natchnieniu. Dodzwoniłem się wreszcie, ale on nie podał dokładnej godziny. Prosił, żeby zadzwonić jeszcze dziś rano. No to na litość boską na co pan jeszcze czeka? Za chwilę będę miał telefon od inwestora i nie wiem, na którą godzinę go umówić. On chce od razu zabrać projekt. Niechże pan dzwoni i niech mi pan zaraz poda dokładną godzinę. Ma pan wszystko przygotowane? Tak, oczywiście. Odparł Lesio bez przekonania, bo nawet nie bardzo wiedział, co powinien mieć przygotowane. Te skomplikowane administracyjne sprawy jakoś nigdy nie chciały pomieścić mu się w głowie. Powoli zaczął podnosić się z krzesła. Już dzwonię. Powiedział bez powodzenia, usiłując uczynić to służbiście. Kierownik pracowni popatrzył na niego bardzo nieufnie, zawahał się, chciał coś jeszcze dodać, ale zrezygnował z tego, machnął ręką i wyszedł z pokoju z wyrazem przygnębienia na przystojnej twarzy. Lesio odetchnął głęboko i rzucił się do telefonu. Po kwadransie stało się jasne, że prześladuje go jakiś potworny pech. Przenikliwy damski głos powiadomił go, że kierownik zespołu orzekającego jest w delegacji i wróci dopiero za dwa dni. Ogłuszony ciosem Lesio przyglądał się bezmyślnie piastowanej w ręku słuchawce telefonicznej. – Słuchajcie, on się chyba rzeczywiście czymś zatruł – powiedziała siedząca naprzeciwko niego Barbara. – Popatrzcie, jaki blady! – Pozostali dwaj odwrócili się w kierunku Lesia z umiarkowanym zainteresowaniem. Służbowe sprawy niejednokrotnie wywoływały bladość na licach zaangażowanych w nie osób i zdziwienie wzbudziłoby raczej, gdyby Lesio kwitł rumieńcem. Jak się nawet zatruł, to chyba czymś, co najgorzej wpływa na umysł – powiedział Janusz, przyglądając mu się krytycznie –– Przyznaj się, gdzieś się wczoraj tak zalał. Wyglądasz już nawet nie na kaca, ale na delirium. – Może się nie zalał? Może jadł nieświeże jajka? – powiedział łagodnie Karolek. – To podobno powoduje otępienie umysłowe. Lesio spojrzał na nich z bolesnym wyrzutem w oczach. – Wstrętne, bezduszne kreatury, a gdybyś mógł się poczuć prawdziwym mężczyzną? – Gdyby że wreszcie przestało go gnębić to okropne, bezustanne zdenerwowanie i ogłupienie, bez wątpienia spowodowane przeklętymi spóźnieniami, on by im wtedy pokazał, im wszystkim i tej, która tu siedzi przy najbliższym stole i patrzy na niego nieżyczliwie i z pogardliwym niesmakiem, tej najgorszej, jak najpiękniejszej. Bo Lesio, jak prawdziwy artysta, był niesłychanie czuły na urodę płci, słusznie zwanej piękną, a kobieta siedząca przy stole była doprawdy godną tej płci przedstawicielką. Lesio nie potrafił bez drżenia patrzeć w piękne, przepastne, błękitne oczy, ocienione tak nieprzyzwoicie długimi czarnymi rzęsami. Nie mógł utkwić nosem w głupiej, prozaicznej pracy – kiedy tuż obok poruszała się giętko smukła kibić i pozostałe bujne kształty, nie mógł powstrzymać się od spoglądania w głęboki dekolt i na nieporównane nogi. Nie mógł wyrzec się myśli, że kiedyś tę wspaniałą kobietę zdobędzie. Zdobędzie, przeżyją razem chwilę, jakiej nikt jeszcze dotąd nie przeżył i jakiej nikt nigdy nie przeżyje, a potem ją porzuci. Porzuci, bo musi. Nie będzie przecież rozbijał dwóch małżeństw i niszczył domu niewinnym maleństwom. Ona ma męża, on ma żonę, obydwoje mają dzieci. Będą nadal spełniać rodzinne obowiązki i wlec te jarzma z podniesionym czołem, a przeżyta chwila utraconego szczęścia będzie im świeciła jak gwiazda na firmamencie. Czego się pan na mnie patrzy, jak wół malowane wrota? Powiedziała niechętnie piękna Barbara. Denerwuje mnie to. Niech się pan patrzy gdzie indziej, skoro nie ma pan nic lepszego do roboty. Brutalne słowa oderwały zagapionego w Barbarę i pogrążonego w rozpamiętywaniu wyśnionego romansu Lesia od marzeń i wróciły do obrzydliwej rzeczywistości. Prawda, Jezus Mario, ten zespół orzekający... – Co ma teraz począć? – Janusz, co zrobić? – powiedział bezradnie. – Ten bydlak wyjechał w delegację. – Nie wygłupiaj się! – przestraszył się Janusz. – Inwestor dzisiaj przychodzi do projektu. Hipcio mu powiedział, że gotowy. – No właśnie, a on wyjechał i będzie dopiero pojutrze. – Co teraz? – Ranybowski, nie wiem, lećże do niego –– Musisz go tym uszczęśliwić, zanim inwestor zdąży zadzwonić. – No, słowo honoru, nie chciałbym być teraz w twojej skórze. – Lesio też bardzo nie chciał. Skóra zamieniła mu się w zwyczajną gęsią skórkę i niemiły dreszcz przeleciał po krzyżu. Siedział dalej z otępiałym wyrazem twarzy. – No dobrze, ale co ja mu powiem? – Sam słyszałeś, że mówiłem, że on mówił, że dziś będzie. – Trzeba było głupio nie mówić, przerwała z gniewem Barbara. Teraz pan nawet zełgać nie potrafi. Boże, co za nie dojda. Niech pan powie, że musiał nagle wyjechać w nocy. Pradziadek mu umarł. W umyśle Lesia błysnęła iskra inwencji. Spojrzał na Barbarę dziękczynnie i z uwielbieniem, wstał z krzesła, wypiął pierś, odchrząknął i bez trudu przywołując na oblicze wyraz przegnębienia, udał się do kierownika pracowni. Kierownik wisiał właśnie na słuchawce, wymawiając uprzejmie wiszącemu po drugiej stronie linii inwestorowi, że projekt jest dla niego do odebrania w każdej chwili. Przeniesiona przez Lesia i gorączkowo wyszeptana mu w drugie ucho nowina sprawiła, że nagle zmienił front i starając się ukryć zaskoczenie, Ni z tego, zaczął się umawiać na pojutrze. Równie zaskoczony inwestor zgodził się przyjść za dwa dni, sam nie bardzo rozumiejąc dlaczego. Zanim zdążył oprzytomnić i zaprotestować, kierownik pracowni szybko zakończył rozmowę, odłożył słuchawkę i zwrócił się do Lesia. Po bardzo długiej chwili blady Lesio wyszedł z gabinetu i oko jego padło na personalną. No tak, więc jednak musi ją zamordować. Drugiej takiej nie ma na całym świecie. Po jej śmierci nikt już nie będzie go tak pilnował. Nikt nie będzie mu podtykał przeklętej książki spóźnień. Skończy się ten poranny koszmar, rujnujący mu całą egzystencję. Lesio wreszcie odetchnie. Będzie mógł żyć jak człowiek, a nie jak zaszczute zwierzę. Przestanie się dławić z denerwowaniem, przestanie popełniać te kredeńskie pomyłki i niedopatrzenia i narażać się na takie sceny. I dopiero wtedy pokaże, co potrafi. Będzie tytanem pracy, z podrąg będą mu się sypać stosy genialnych rysunków. Te wszystkie głupie gęby rozdziawią się ze zdumienia. Będzie otoczony powszechnym podziwem, uznaniem, szacunkiem. No i co? spytał z zainteresowaniem Janusz. Nic, odparł Lesio niedbale. Inwestor przyjdzie pojutrze, przekonałem go. Usiadł przy stole, zapalił papierosa i zaczął myśleć. W głowie układał mu się stopniowo znakomity morderczy plan. Natychmiast, po zakończeniu dnia pracy, przemyślany do ostatniego szczegółu morderczy plan Pchnął lesia pod cedet i ustawił w ogonku po lody kalipsa. Zadziwiającym trafem lody Kalipsa były w sprzedaży. W wyniku długich rozważań przyszły zbrodniarz uznał je za praktyczniejsze niż Bambino, z uwagi na brak patyka w opakowaniu. Na wszelki wypadek nabył osiem porcji. Nie miał wprawdzie pewności czy personalna zgodzi się skonsumować taką ilość. Brał jednak pod uwagę możliwość zniszczenia części surowca przy obróbce i podczas przetwarzania go na śmiercionośny specyfik. Zakup ukrył w teczce, dla siebie zaś dokupił jedną porcję lodów bambino. Nerwowo jadł obiad zaprzątnięty myślą o zbrodniczych czynnościach, nie mogąc doczekać się chwili, kiedy wreszcie do nich przystąpi. Wstępne przygotowania chciał mieć już jak najszybciej za sobą. Jak kania dżu spragniony był posiadania zabójczej substancji, którą będzie mógł zadysponować dobrowolnie, która da mu do ręki władzę nad personalną, która wywrze zbawienny wpływ na całą resztę jego życia. Pod koniec obiadu przeraziło go żądanie żony udania się na miasto po zakupy. Nieśmiałe bąknięcie o fatalnym samopoczuciu, zdegustowana jego dziwacznym roztargnieniem małżonka, skwitowała lodowatem spojrzeniem i poleceniem ubrania dziecka. W normalnych warunkach czynność ta była dla Lesia nad wyraz skomplikowana. Tym razem zaś przekroczyła wręcz jego możliwości. Ubierał przecież dziecko mordercy. Niedopatrzenia w postaci osobliwego fasonu włożonych tył naprzód spodenek i nieproporcjonalnie wielkiej w stosunku do dziurek ilości godzików naprawiła osobiście żona mordercy. W kolejce po żółty ser Lesio przeżywał tortury. W domu dziecka odcierpiał ghennę z nienawiścią patrząc na niedorzecznie uprzejmą ekspedientkę w nieskończoność wyciągającą dziecinne sweterki. W stoisku z warzywami doznał uczucia najwyższej odrazy do bułgarskich moreli. W pobliżu delikatesów usiłował przejść na przeciwną stronę ulicy, co uniemożliwiła mu małżonka. Zobaczymy, czy jest szynka, powiedziała zachęcająco, kierując się ku wstrętnej instytucji. Lesiem wstrząsnęło obrzydzenie. Ależ skąd szynka? zaprotestował gwałtownie. Żadnej szynki nie ma, nie warto nawet wstępować. Żona wykazała niepojęty upór. Owszem, warto. Od wieków nie widziałam na oczy szynki, a może akurat jest. Nie mogę karmić dziecka bez przerwy jajkami. Oczywiście, że jajkami. Jajka są bardzo zdrowe. W tym upale szynka jest zepsuta, zresztą na pewno nie ma. Właśnie wstąpimy i zobaczymy. Lesio chwycił małżonkę pod rękę. Nie no, Kasieńko, kochanie, nie chodź tam. Nie fatyguj się, nie warto, nie ma sensu. Jaka tam szynka? Kto jada szynkę? Puść mnie, czy się oszalał. Przestań mnie ciągnąć. Co cię napadło? Może właśnie jest. No puść mnie w tej chwili, ależ w skarbie, po co ci to? Zirytowana Kasieńka energicznym ruchem wyrwała mężowi ramię i weszła do sklepu. Szynka była. Piękna, konserwowa, bez tłuszczu, leżała w stosach na ladzie. Przed nią zaś kłębił się odrażający tłum mięsożernych fanatyków. Z duszy Lesia wydarł się jęk rozpaczy. Jedźmy taksówką, powiedział z determinacją, wyszedłszy z szynką ze sklepu. Przy takiej pogodzie? Po co? Niech się dziecko przespaceruje. Lesio zaczął odczuwać żywą niechęć do własnego dziecka. Śpieszy mi się, powiedział w zdenerwowaniu. To jest... Nie, źle się czuję. Żona przyjrzała mu się uważnie i podejrzliwie. Jak się źle czujesz? Co ci jest? Tak ogólnie, zęby nie bolą. Na zębach nie chodzisz. Dobrze, że mi przypomniałeś. Wstąpimy jeszcze do apteki i przy okazji kupię ci Weramon. Przepełniający lesia nerwowy niepokój doszedł do zenitu. W domu, w ukrytej w przedpokoju teczce leżał trujący jad. Gronkowce już się w nim zapewne zalęgły. Kto wie, może nawet rozłaziły się wokoło, a on tu, skazany na jakąś straszliwą katorgę, musiał się błąkać bez celu, bez sensu, po jakichś sklepach, po czymś takim. Lukrecja Borgia... Czy Lukrecja Borgia też robiła zakupy? Wybicie godziny dziewiętnastej i zamknięte większości punktów sprzedaży położyło kres nieznośnym katuszom. Lesio mógł wreszcie wrócić do domu. Półprzytomny ze zdenerwowania w pierwszej chwili rzucił się ku z lodami, ale nim jej dopadł przypomniał sobie, że powinien przecież działać w ukryciu. Czym prędzej więc rzucił się w przeciwnym kierunku, którym okazała się rzadko przezeń odwiedzana kuchnia. W głowie błysnęła mu myśl, że teczkę trzeba schować głębiej i ponownie rzucił się do przedpokoju. Następna myśl, że gołymi rękami dotykał trucizny, a teraz będzie tymi rękami jadł kolację, sprawiła, że rzucił się do łazienki. Osobliwe to miotanie się po apartamencie wzbudziło żywy niepokój małżonki, która jeła przeglądać mu się coraz bardziej podejrzliwie i nieufnie. Po kilku niekończących się wiekach, wypełnionych dalszymi torturami w postaci kolacji, wycierania naczyń, mycia dziecka i oglądania telewizji, ukochani najbliżsi poszli wreszcie spać i do szaleństwa zdenerwowany Lesio został sam. Zaciskając zęby, żeby nie szczękały hałaśliwie i usiłując nie oddychać, zabrał z przedpokoju teczkę z lodami. Na palcach udał się do kuchni, postawił teczkę na krześle, otworzył ją i zachłannie zajrzał do środka. W środku była zupa nic, w której tkwiły zgniecione nieco opakowania lodów kalipso. Przez długą chwilę okropnie zaskoczony Lesio Wpatrywał się bezmyślnie w ten niezrozumiały widok. Potem wstąpiło w niego radosne ożywienie i ucieszyła go nadzwyczaj myśl, że w tej rozmazanej pownętrz u zupie gronkowca musiało się już wspaniale rozwinąć. Teraz trzeba je tylko zamrozić na powrót w odpowiedniej formie i trucizna gotowa. Wyjął z kredensu półmisek i ostrożnie ułożył na nim osiem opakowań. Uformował je stosownie, następnie wyjął jeszcze salaterkę i wlał do niej zawartość teczki. Wyjął z salaterki kilka dokumentów służbowych i prywatnych, legitymację związkową, podanie o urlop i kalendarz techniczny notu otrząsnął je nieco z kremowej mazi poczem nie zadając sobie trudu dokładnego ich wycierania włożył do teczki z powrotem następnie przystąpił do działalności zasadniczej wziął łyżeczkę i z bijącym sercem pracowicie zaczął nią wlewać zupę do opakowań opakowania były nieszczelne to co wlał górą wylewało mu się dołem Uświadomiwszy sobie po bardzo długim czasie Beznadziejność swoich wysiłków Lesio zaprzestał na chwilę syzyfowej pracy Pomyślał, ostrożnie odłożył łyżeczkę Na palcach udał się do pokoju I przyniósł sobie stamtąd taśmę klejącą i żyletkę Pozalepiał opakowania taśmą od jednej strony I na nowo podjął to niesłychanie męczące I skomplikowane zajęcie Po dwóch godzinach Udało mu się napełnić i umieścić w lodówce sześć opakowań. Podpłynął mu z czoła strumieniami, ręce mu się trzęsły, a w sercu zakwitło gorące współczucie dla wszystkich morderców świata. Doprawdy, nigdy dotychczas nie przypuszczał, że popełnienie zbrodni wymaga aż tak potwornych wysiłków. Wyczerpany do ostateczności, wylał do zlewu resztę zawartości salaterki, wyrzucił dwa pozostałe opakowania i ją usuwać inne ślady swojej zbrodniczej działalności. Najwięcej trudności sprawiło mu krzesło, na którym ulokował teczkę z lodami. Teczka bowiem była nieszczelna i część zupy nic przeciekła. Po dalszym kwadransie katorżniczej pracy padł na oczyszczone krzesło i otarł pod z czoła. Teraz dopiero zaczęła mu powoli wracać zdolność myślenia. Okropne zajęcie, któremu w takim napięciu oddawał się przez kilka godzin, zaabsorbowało go do tego stopnia, że na żadne dodatkowe refleksje nie było miejsca. Teraz jęły napływać ze zdwojoną siłą – Ciało lesia zażyło dobrze zasłużonego odpoczynku na niedoschniętym krześle, a rozbudzony zbrodniczymi namiętnościami duch rozpoczął intensywną działalność. Narzędzie mordu przygotowane zamarzało w zamkniętej lodówce. Przed zapatrzonym w jej drzwiczki lesiem zaczęły pojawiać się upojne obrazy. Personalna z apetytem kończąca ostatnią paczkę lodów, wokół niej porozrzucane pięć pierwszych opakowań. Personalna w trumnie, na marach, otoczona kolumną płonących gromnic i bujnym kwieciem chryzantem w doniczkach. Gustowny nagrobek na brudnie, Pusta krzesło pani Matyldy i porzucona w końcu pleśnią porosła znienawidzona książka spóźnień. W udręczonej duszy lesia coś nagle drgnęło. Obraz ukwieconych mar powrócił i utrwalił się na tle zamkniętych drzwi lodówki. W otwartej trumnie spoczywały zwłoki. Lesiowi zrobiło się jakoś nieprzyjemnie i nie wiadomo czemu satysfakcja, jaką przed chwilą się napawał, uległa zmniejszeniu. Z niesmakiem pomyślał, że powinni byli zamknąć te trumnę. Uczuł w sobie narastającą pretensję do tego kogoś, kto się tak wygłupił, po czym znienacka dreszcz panicznego przerażenia przeleciał mu po krzyżu. Specjalnie zostawili otwartą. Pani Matylda teraz usiądzie i palcem wskaże swego zabójcę. Włosy zjeżyły mu się na głowie. Zabójca to on, Lesio, on popełnił te zbrodnie. Zamordował ją bezpowrotnie, nieodwołalnie, na zawsze. Ogarnął go niepokój tak silny, że niewiele brakowało, aby byłby zerwał się z krzesła w celu natychmiastowego zniszczenia rezultatów wielogodzinnej, żmudnej pracy. Już nawet uczynił pierwszy ruch, ale powstrzymała go myśl o książce spóźnień. O nie, nie zniesie dłużej tego koszmaru. Będzie mordercą. Do końca życia będzie nosił w sercu posępną tajemnicę. Odrzuci precz te niedorzeczne skrupuły i ten zbędny niepokój. Po trupach wespnie się na szczyty. Nie zadrży mu ręka, nie zawaha się, nie odczuje litości. Będzie truł. Zaniepokojona dziwnym zachowaniem lesia w ciągu popołudnia i wieczoru, Kasienka obudziła się w nocy i stwierdziwszy nieobecność małżonka na posłaniu, postanowiła go poszukać. Zajrzała do drugiego pokoju, zajrzała do łazienki i wreszcie znalazła go w kuchni. Siedział na krześle w spodniach pochlapanych jakąś białawą substancją z twarzą pełną rozpaczy i przerażenia, i dzikim wzrokiem wpatrywał się w drzwi lodówki. Zaniepokojona znacznie bardziej Kasieńka postanowiła na wszelki wypadek ograniczyć wymagania finansowe na przyszłość. Poranek dnia następnego należał z całą pewnością do najgorszych, jakie przytrafiły się Lesiowi od chwili urodzenia – Świadomy jadowitej zawartości lodówki, za żadną cenę nie mógł dopuścić żony i dziecka do upiornego urządzenia. Ustawicznie zrywał się i rzucał w jego kierunku, wyjmując zeń to masło, to szynkę, to znów wkładając jakieś produkty na powrót. Zwlekał z wyjściem do pracy, męcząc się okropnie nad wynalezieniem przyczyn tej opieszałości – a równocześnie denerwując się kolejnym spóźnieniem, wybiegł wreszcie wraz z żoną, skłonny wręcz odebrać jej klucze od mieszkania. Taksówką przybył do biura i zaraz za progiem natknął się na kierownika pracowni, któremu musiał długo i zawile wyjaśniać, jak to zepsuła mu się pełna szynki lodówka, jak naprawa tego urządzenia zatrzymała go w domu. Kiedy dopadł swego stołu, był blady z wyczerpania i niemal bliski obłędu. No, nareszcie powitał go zniecierpliwiony okrzyk Janusza. Gdzie u diabła masz ten załącznik do założeń, które dostałeś tydzień temu od inwestora? Od jakiego inwestora? spytał mechanicznie Lesio, nie mogąc tak całkowicie przyjść do siebie. Od spółdzielni mieszkaniowej. No ten w sprawie kotłowni. – A, ten, no w teczce. – No to oddaj, że go do pioruna, po cholerę go nosisz. Powinien być w aktach. Ja go szukam jak idiota po całej pracowni. – No już ci daję, już, nie gadaj tyle. Otworzywszy szybko teczkę, Lesio spojrzał i zdrętwiał. Załącznik był jednym z dokumentów, które wczoraj wyciągnął z salaterki, których nie miał czasu porządnie wytrzeć. Teraz w teczce tkwił plik papierów, wprawdzie cienki, ale za to bardzo dokładnie zlepiony rozmazanymi lodami. Koszmarny ten widok otumanił Lesia do reszty. Stał z oczami wlepionymi we wnętrze teczki, niezdolny do ruchu i niezdolny do myślenia. – Co ty tak stoisz? – spytał Janusz z irytacją, podchodząc do niego. Chwycił teczkę i zajrzał do środka. Rany boskie! Zaciekawieni tonem okrzyku, Barbara i Karolek również zerwali się z miejsc i zajrzeli do teczki. Przez chwilę wpatrywali się w tę dziwną rzecz w środku, a potem spojrzeli na siebie. Dobrze się wam śmiać, powiedział Janusz ponuro, ale co ja mam teraz zrobić? Wyjmij to i umyj, jak to wygląda, przecież to jest urzędowy dokument –– Jakże umyj? – jęknął Lesio. – Przecież nie ma wody. – Niech pan napluje – poradziła uprzejmie Barbara. – A może zlizać? – zaproponował życzliwie Karolek. Lesio otrząsnął się i spojrzał na niego ze zgrozą. – Lizać truciznę? – Zlisz, umyj, napluj, rób co chcesz, ale doprowadź ten papier do ludzkiego wyglądu. Rany boskie, co ci do łba strzeliło, żeby owijać lody w załącznik do założeń? O Otumanienie lesia sięgnęło szczytów. Do mycia dokumentów zużył zawartość dwóch butelek wody mineralnej przeniesionej z restauracji naprzeciwko. Istotnie bowiem na skutek niedomogów ciśnienia na trzecim piętrze z kranów nie ciekło nic. Trzęsącymi się rękami rozkładał mokre szpargały po wszystkich stołach – z rezygnacją patrząc na zamazane pieczęcie. Gorączkowo przepinał na swojej desce kalkę, modląc się, żeby mu wreszcie dali spokój, żeby się odczepili chociaż na chwilę, żeby mógł bodaj odrobina odpocząć, odetchnąć i zebrać myśli. – Ty nie sięć, tylko bierz się za robotę – powiedział ostrzegawczo Janusz. – Termin na wnętrze mamy za dwa tygodnie. Masz zrobić całą kolorystykę – a tu jest jeszcze cała kupa rysunków warsztatowych. Jak ci się zdaje, że ja to sam zdążę? Toś się w życiu tak nie pomylił. Rusz się jak rany Boga. Dobra, Januszek, nie pyskuj. Wszystko się zrobi. Panująca w pokoju cisza powoli spływała ukojeniem na jego zmaltretowaną duszę. Czuł, jak wstępuje na niego błogi spokój, i stopniowo zaczął nawet rozróżniać leżące przed nim rysunki. Odetchnął głęboko, zapalił papierosa, wziął do ręki ołówek. I nagle jak grom z jasnego nieba spadło na niego przypomnienie tego, co ma dzisiaj zrobić. Miecz przeznaczenia ze świstem przeciął służbową sielankę. Wszak to nie koniec udręk, nie koniec koszmaru najważniejsze i co tu ukrywać, najgorsze jeszcze przed nim. Drętwiając niemal z przerażenia, Lesio uświadomił sobie, że trucicielskie wasiłki wcale nie uległy zakończeniu. Pozostawienie zabójczego specyfiku w lodówce absolutnie nie rozwiązuje sytuacji. Specyfik trzeba teraz wyjąć, przywieźć, nakarmić nim personalną. Teraz, dopiero teraz – musi się zdobyć na heroiczny wysiłek, żeby dokonać zamierzonego czynu. Dotychczasowe zdenerwowanie Lesia było niczym w porównaniu z tajfunem, jaki rozszalał się w jego duszy wraz z przypomnieniem ciążących na nim obowiązków. Miał wrażenie, że lada chwila rozleci się na kawałki. Włosy stanęły mu dęba na głowie, przed oczyma zamajaczyła straszliwa wizja personalnej w postaci uskrzylonej harpy wyciągającej pazury poza trute lody kalepso. Szczęki harpy kłapały, oczy lśniły porządliwym blaskiem. W umyśle lesia nastąpił nagle jakiś osobliwy zwrot. Poczuł się jakby świętym Jerzym walczącym ze smokiem, któremu trzeba uciąć łeb, nawet kilka ubów. I on to musi uczynić bohatersko, bez wahania, bez względu na skutki. Uciąć łeb harpilodami kalipso. Po długiej chwili dziki jego umyśle nieco się uciszył i pozostało po nim tylko nerwowe drżenie. Straszliwa wizja zbladła. To, co będzie musiał za chwilę wykonać, okaże się może mniej efektowne, ale za to jeszcze bardziej przerażające. Otruje personalną, nie cofnie się, nie może się już cofnąć, musi otruć personalną. Z poczuciem, że wisi nad nim jakaś nieuchronna potworność, której nie może się oprzeć i której nie potrafi uniknąć, Lesio pomyślał sobie z rozpaczliwą determinacją, że im prędzej, tym lepiej – Dłużej tych tortur nie zniesie, stanowczym gestem odłożył ołówek, uczynił ruch, żeby zerwać się z krzesła i w tym momencie oko jego padło na Barbarę. Barbara temperowała ołówek, pochylona nad koszem do śmieci. Miała na sobie obcisłą bluzkę z głębokim dekoltem w szpic i fascynujący ten widok przykuł się do miejsca na amen. Opadł z powrotem na krzesło, nie odrywając urzeczonych oczu od dekoltu, a na jego rozszalałe, zdenerwowaniem wnętrze spłynęło coś jakby kojący balsam. Zbrodnicze myśli nagle zbladły. Barbara wyprostowała się i Lesio znów zerwał się z krzesła, ale natychmiast usiadł, bo Barbara zaczęła temperować drugi ołówek. Skończyła, Lesio się zerwał. Wzięła trzeci i Lesio usiadł. – Co ty się tak gimnastykujesz? – spytał podejrzliwie pilnujący go Janusz. – Paraliż cię łapie? Barbara i Karolek spojrzeli ciekawie, a w duszy Lesia zakotłował się istny wulkan. skórne zwierzęta – pomyślał z rozdrażnieniem. – Cóż oni wiedzą? – Uczuł, iż wzbiera w nimi pęcznieje wzgardliwa duma na myśl, jak głęboko ukryte są przed ich ograniczonym wzrokiem ponure i mroczne głębie jego jestestwa. Czyż któryś z nich popełnił kiedykolwiek zbrodnię? Wychodzę i zaraz wracam! oświadczył godnie, nie zniżając się do udzielania bliższych wyjaśnień. Fascynujący dekolt barbary trwał w jego umyśle i sercu, wypierając wszystko inne. Słodycz urzekającego obrazu zaprzątnęła go tak, że niemal zapomniał po co jedzie i dopiero zawartość lodówki znów rzuciła go w szponę koszmaru. Zatrute lody kalypso zalśniły złowrogim blaskiem srebrnego opakowania. Sześć paczek trucizny, ukrytych w torbie po młodych kartoflach, paliło mu ręce, kiedy wchodził po biurowych schodach. Na drugim piętrze zwolnił kroku, na trzecim zatrzymał się, oparł o ścianę i zajrzał do torby. Gronkowce, śmiertelna trucizna, zabójczy jad, słowiańscy woje, chwytający się z krzykiem za pierś przy stole Brunhildy, wijąca się w męce pani Matylda, milczące sztywne zwłoki na marach. Jak to? I on ma to dać tej kobiecie? On ma jej włożyć tę truciznę do ust? On ma patrzeć, jak gronkowce znikają w jej przewodzie pokarmowym? On ma ją otruć? Tak zwyczajnie otruć? Ależ za nic! Czoło lesia pokryło się zimnym potem. Kategoryczny protest szarpnął jego duszą Musi zamordować personalną No to co, że musi? I w ogóle kto powiedział, że musi? Wcale nie musi Morduje ją, bo chce A jak nie będzie chciał To jej nie zamorduje Ma wolność wyboru Wejdzie teraz żuchwale do jej pokoju Ukłoni się Uwodzicielsko podsunie jej torbę z lodami albo jej nie podsunie. Tak jest, nic nie musi. Nie musi, ale powinien. Zdecydował się na to, postanowił sobie. W porządku, postanowienie wykona. Okaże się bezlitosny i twardy jak głaz. Wejdzie, ukłoni się, podsunie torbę. Energicznym ruchem Lesio oderwał się od ściany. Otworzył drzwi. Pogrążona w pracy pani Matylda podniosła głowę i obrzuciła go bacznym spojrzeniem. Uprzejmy skłon skwitowała lekkim pochyleniem głowy i wróciła do swoich zajęć. Ściskając pod pachą torbę po młodych kartoflach, Lesio przeszedł dalej i udał się do swojego pokoju. Pierwszym uczuciem, jakie udało mu się wyłowić z zamętu, było coś w rodzaju ulgi – Zdziwiło go to tak, że nie bacząc na zawartość torby, w roztargnieniu postawił ją na swoim stole. Jak to, przecież ulgą powinno być dla niego nie życie, a śmierć personalnej. Oczywiście, że trzeba ją zamordować. Natychmiast koniecznie i bezwzględnie trzeba ją zamordować. Niecierpliwym gestem usunął torbę nieco na bok i usiadł na krześle. Uczuł nagle z niezbitą pewnością, że nie zdobędzie się na to i ogarnęło go przegnębienie. Nie, nie zdobędzie się, wszystko na nic. Nie potrafi nakarmić jej z takim trudem uzyskaną trucizną. Taki świetny pomysł, tyle wysiłku. I co? I nic. I nie zdobędzie się na to, żeby zostać mordercą. A może się jednak zdobędzie... Ależ tak, oczywiście, jasne, że się zdobędzie W tę stronę jakoś źle mu się przeszło, ale natychmiast tam wraca Wejdzie, ukłoni się, podstępnie podsunie torbę Tak jest, zdobędzie się, już idzie Podniósł się z krzesła i ujął torbę Zajęta przejmowaniem telefonogramu pani Matylda ujrzała osobliwy widok Do jej pokoju wszedł Lesio Zatrzymał się na środku, odwrócił ku niej, wykonał jakiś dziwny balans ciałem i pląs nogami, po czym wyszedł na schody. Usiłowała go zatrzymać, nie wpisał się bowiem do książki wyjść, ale nie mogła oderwać się od telefonu. Po krótkiej chwili Lesio wrócił, znów zwolnił przejść stole i powtórzył swoje taneczne owolucje – uzupełniając je tym razem niepokojącym grymasem twarzy i gwałtownym przewracaniem oczami. Pani Matylda odniosła wrażenie, że musi to być coś w rodzaju oczopląsu. Następnie mocniej przytulił do boku noszoną tam z powrotem torbę z delikatesów i poszedł do siebie. Wpatrzona w drzwi, za którymi zniknął, niepomiernie zdumiona pani Matylda, nie zrozumiała pierwszych słów pytającego o coś naczelnego inżyniera i była zmuszona poprosić go o powtórzenie. Wzburzony do głębi lesio usiadł przy swoim stole w zniechęceniu, stawiając torbę na ostatnim aktualnym szkicu. W niepojęty sposób rozgoryczenie mieszało się w jego duszy z nadzwyczajną ulgą. Nie zdobył się i nie ma siły, już się nie zdobędzie. Wisząca nad jego życiem zmora jest wieczna i niezniszczalna. Ewentualnie może zdobędzie się innym razem. W końcu nic straconego. Zapewne jest to rola, do której trzeba dojrzeć. Być może za szybko usiłował zrealizować swój plan. Być może mordercą zostaje się stopniowo. Mniej więcej po godzinie zamęt w umyśle Lesia osiągnął pełnię rozkwitu. Przegnębienie, zniechęcenie i rozgoryczenie, wywołane uświadomieniem sobie własnej nieudolności morderczej, pomieszały mu się z nadziejami na przyszłość i niezrozumiałą ulgą dotyczącą teraźniejszości. Od czasu do czasu kołatało się w nim jeszcze uczucie gniotącego go przymusu. Chwilami zaś pojawiał się żal za zmarnowaną okazję. Wszystko to razem stało się tak skomplikowane, że poczuł potrzebę jakiegoś pokrzepienia się, które by pomogło w rozwikłaniu męczącego kłębowiska. Wstał zatem i opuścił biuro, a pozostawione na stole narzędzie zbrodni całkowicie umknęło z jego pamięci. – Głodny jestem – powiedział Karolek w parę chwil, zaledwie po wyjściu Lesia. – Nie macie czegoś do zjedzenia? Pogrążony w pracę Janusz podniósł u głowę i rozejrzał się wokoło. – Sam bym coś zjadł – mruknął. – A ten gdzie się znowu podział? – dodał gwałtownie, dopiero teraz dostrzegając nieobecność Lesia. Mamrocząc gniewnie, pod nosem wstał i podszedł do jego stołu. Popatrzcie, co ta Łajza Boża zrobiła, powiedział z rozgoryczeniem. No sami popatrzcie, no nic, jednej kreski nie postawił. Ja cholery przez niego dostanę. Pochylił się nad deską, chcąc obejrzeć przypięty pod kalką rysunek. Porównał go z leżącym z boku szkicem, sięgnął po następny szkic i natrafił na dużą, niezbyt czystą torbę z delikatesów, Odruchowo zajrzał do torby. Wchodzącą akurat do pokoju architektów panią Matyldę powitał radosny ryk triumfu i zachwytu. Barbara, Karolek i Janusz rozdrapywali nieco zmiękłe, ale jeszcze nieźle zamrożone lody kalepso. Pani Matylda również dostała z i łyżeczkę i z nieukrywaną przyjemnością wzięła udział w konsumpcji sprawiedliwie podzielonych z nieba spadłych Dóbr. Ale tak nie można, proszę państwa, powiedziała z odrobiną zgorszenia, kończąc posiłek. Panu Lasiowi trzeba zwrócić, po ile to wypada na osobę?